0: Thomas, grüß dich. Wolfgang, das fühlt sich so falsch an. Äh, wir haben gerade schon ein paar Minuten aufgenommen gehabt, also so 30 Minuten. Leider aufgrund von technischen Probleme fangen wir die heutige Folge direkt nochmal von vorne an. Und die lustige Anekdote, die ich dir vor einer halben Stunde erzählt habe, mit der starte ich direkt wieder den Podcast. Und zwar dieser <lacht> Wolfo... werden ja besser, je häufiger man die erzählt. Der, der Wolfo-Spitzname, das geht mittlerweile okay. so weit... Ich habe einen neuen Drucker, ich habe so einen Drucker, sechs Jahre Leasing, in einem Jahr ist dieser Drucker das Leasing ausgelaufen, also hat mir das, die Firma, die das Leasing macht, einen neuen Drucker angeboten, habe ich gesagt, mache ich direkt wieder, kam der Vertrag, letzte Woche, Vertrag habe ich heute Morgen durchgelesen, habe ich unterschrieben, hatte noch eine, Vertra eine Frage zum, zum Vertrag, habe dann der Firma geschrieben, kriege ich innerhalb von wenigen Minuten eine Antwort, die beginnt mit, guten Morgen, Wolfo. Da habe ich dann hab ich, mal, dann hab ich mal herzlich gelacht, dachte ich, okay, ein Fan des Podcasts, freut mich. Und dann habe ich gesagt, es hat 37 Jahre gedauert, bis jemand so kreativ war, aus Wolfgang Wolfo zu machen. Siehst du, aber sagt Evelyn auch Wolfo mittlerweile? Nee, nee, aber Wolfgang von Goethe. War mal bei Stadtland Fluss eine falsche Antwort. Bis ich mich vor einigen Tagen beschwert habe und ein paar Tage später war Wolfgang von Goethe als deutsche historische Persönlichkeit mit W eine richtige Antwort. Warum sollte das denn eine falsche Antwort gewesen sein? Aber Eigentlich haben wir auch versprochen, dass wir mal Stadtland Fluss hier spielen. Aber mittlerweile ja. bist du so im Game, dass es... Johann Wolfgang von Goethe. Ich musste auch googeln. Ich lerne okay. ja. Ein Trainer hat mitgedacht nach der letzten Folge und hat mir geschrieben und nach meinem Nutzernamen gefragt. Und mit dem habe ich tatsächlich jetzt schon mit Sicherheit ähm, 20 Spiele gespielt.
1: <lacht> Best of okay, Five. Ist ganz geil. Ich muss jetzt, ich lade mir jetzt auch mal runter. Ich lade es mir auch
0: ich runter. Ich schicke dir einen Screenshot. Es ist es ist die App, wenn das Werbung ist, ist es Werbung von Fanate. Das ist großartig. Es gibt einen Speed-Modus, das heißt der, der als erstes spielt, legt die Zeit vor. Oder es gibt einen Zen-Modus, den spielt man dann auch mal sonntags. Beim Zen-Modus haben alle 60 Sekunden Zeit.
1: Ah, ja, okay. Nee, ich will schon, wer als erstes fertig ist. Let's go. Okay, zocke ich dich gleich ab. Lass mal gleich eine Runde spielen. Geil. Ähm, Was ging bei dir so, Thomas? Ach, genau. Letzte Dann Woche, hab ich, ich habe gesehen, du hast das Seminar gegeben. Genau, Modul 4, äh, Markenbildung, wie mache ich mich erfolgreich selbstständig und... Ähm, ist wirklich, das ist so ein, so ein Passion-Projekt gewesen, dieses Seminar anzubieten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, soll ich, soll ich nicht? Aber am Ende des Tages habe ich mich ja irgendwo auch erfolgreich selbstständig gemacht und ich muss sagen, dass ich mir damals in meiner Situation äh, so ein Seminar gewünscht hätte, wo mir vielleicht jemand unter die Arme gegriffen hätte oder gesagt hätte, pass mal auf, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll und deswegen biete ich so ein Seminar an. Ähm, genau und das Coole an diesem Seminar ist, es geht einen Tag, äh, ist relativ kurzweilig, sind sieben Stunden oder so und äh, Du hast halt viele auch Angestellte-Therapeuten, die keine Ahnung haben, was die ersten Schritte sind. Das erkläre ich denen. Aber auch zum Beispiel nicht jeder, der sich selbstständig machen will, für den ist das interessant, aber auch für Angestellte. Ich hatte mal vor, vor einem Jahr oder so, hatte ich ein, ein Mädchen, die hat für 1.600 Euro brutto 40 Stunden an der Massagebank gestanden, also an der Physiobank. Und dann habe ich, ich mache mit den Leuten dann manchmal so ein, kleines, so ein kleines Rollenspiel. Da bin ich der Arbeitgeber und sage, okay, pass auf, 1600 Euro. Du hättest gerne mehr Geld. ist auch das Krasse ist ja, du fragst sie dann, wie lange arbeitest du in der Praxis? Und dann sagt sie seit sieben Jahren. Dann sagst du, okay. Gab es in zeit Zeit mal Preiserhöhungen? Und sagt sie ja, es wurden zweimal die Preise erhöht. Okay. War das kein Anlass für dich, zumindest mal nach einer Gehaltserhöhung zu fragen? Und dann gucken sie. Und äh, oder du fragst so, was machst du für einen Umsatz? Weiß ich nicht. Und dann sagst du, Okay, du gehst seit sieben Jahren arbeiten. Und hast dich noch nicht gefragt, was du eigentlich an Umsatz machst, also was dein Chef quasi an dir verdient. Das hat dich noch nie interessiert. Und dann werden die Augen groß. Ja. Naja, und dann habe ich einmal mit, mit ihr so ein Rollenspiel gemacht und habe gesagt, pass mal auf, du hättest gerne Gehaltserhöhung. Ähm, spielen wir es durch. Wie argumentierst du? Und dann sagt sie, ja, ich hätte gerne Gehaltserhöhung. Ähm, sag ich, okay, das ist gut. Warum? Naja, ich bin immer pünktlich. Ähm, die Patienten sind total zufrieden. Ich habe ganz tolle Behandlungserfolge. Und, 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 und. und sag ja, okay, absolut, du hast vollkommen recht, aber dafür bezahle ich dich ja. Deswegen bekommst du ja ein Gehalt, dass du pünktlich bist, dass du gut behandelst, dass du freundlich bist. Und dann merkst du, dann wird die Argumentationsstruktur schon sehr dünn. Und damit, mit emotionalen Argumenten überzeugst du keinen Arbeitgeber, ähm, das Gehalt zu erhöhen. Das gilt nicht nur für die Physiotherapie, sondern das gilt im Beruf Überall. allgemein. Und äh, was die richtigen Argumente sind oder wie man das richtig verkauft, das erfahrt ihr in Modul 4. Das ist jetzt der Cliffhanger. <lacht> 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 subtiler Teaser nennt sich das. Ein subtiler Teaser, aber es ist geil, weil du dann siehst, wie die Leute auf einmal da sitzen mit mit Augen offen und sagen so, fuck, okay, krass, ja, hab ich ich so nicht gedacht. Genau. Es geht um Denkanstöße und ähm, ich war mir immer so nicht sicher, ist es jetzt cool, das Modul oder ist es nicht, aber ich habe jetzt auch nach dem vierten Modul, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehalten, sehr, sehr viel positives Feedback auch danach über Instagram bekommen, also es muss wohl, äh, die Leute müssen so zufrieden gewesen sein, dass sie wirklich sich die Mühe gemacht haben, sich nochmal zu Hause hinzusetzen und mir eine Instagram-Nachricht zu schreiben. Also das hat mich äh, ist cool. Ich hätte mir so ein Seminar damals gewünscht und bei der Konzeptionierung habe ich mir auch gedacht, was sind Infos, die mich damals als junger Therapeut weitergebracht hätten. Ja.
0: Sehr gut. Genau.
1: Was, Dann einfache eigentlich,
0: das war, was sagst du? Einfache Frage. Bei Trainern und vor allem auch bei Physiotherapeuten, wie viel Prozent der Physiotherapeuten, die du kennst, oder wie viel Prozent der Physiotherapeuten, basierend auf deiner Schätzung, sind im Bereich Unternehmertum und auch Unternehmer in einem Unternehmen, also Angestellter, noch weit hinterher? Beziehungsweise bei wie vielen ist das einer der großen Weaklings? Wirtschaftliches Denken, wirtschaftliches Verständnis? Mhm. 95. Das heißt, einer von 20 läuft, 19 von 20 ausbaufähig. 100
1: Prozent, ja. Die meisten Leute machen sich keine Gedanken. Exakt. Und auch der Exit ist, ist immer wichtig. Also ich frage dann zum Beispiel auch, wir hatten jetzt ein Praxisinhaber da, äh, sehr erfolgreich. Und dann ist aber auch immer so ein bisschen die Frage nach, was ist der Exit später? Also wir vergleichen dann Großpraxis versus Solokämpfer. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ähm, ich bin aktuell noch der Typ, der ich sage, lieber Solokämpfer, ein Mitarbeiter, äh, einen festangestellten, Grüße Jonas, das ist mein sehr guter Freund von mir und mein Mitarbeiter, mein Kollege. Ja, Mitarbeiter finde ich immer so ein bisschen. Das ist einfach mein Kollege. Wir behandeln nach gleicher Philosophie und behandeln gleich. Deswegen absolut auf Augenhöhe. Und ähm, ja, die Frage ist dann immer so: Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich
0: sagen? Der, der Punkt ist, den du gerade gemacht hast: Man muss sich mit auseinandersetzen. Man muss schauen: Okay, was will ich? Der eine will die Großpraxis, der andere genau. will, will die kleine Praxis. Genau. Und dann was zu schauen, Exit? okay, was ist für mich der nächste Schritt. Ich habe ja auch mein letztes Modul, bei Modul 6, war von Anfang an Business ein halber Tag. Vor, vor drei Tagen, das war der letzte Tag, war ein halber Tag Intervalltraining, ein halber Tag Business. Vor drei Jahren habe ich aus Intervalltraining aus einem halben Tag zwei Tage gemacht, weil ich in einem halben Tag nicht transportieren konnte, was ich transportieren wollte. Und gleichzeitig hatte ich dann aus einem halben Tag Business einen kompletten Tag gemacht, weil da immer so viel Nachfragen war und, und, und so viel Dialog war, dass wir da meistens noch weiter über die Zeit rausgegangen sind als eh. Und ich auch dann wieder nicht so, ne? Auch da hätte ich wieder mehr, mehr Zeit gebraucht, weil gerade bei diesem Business-Teil ist ja, es geht um Denkanstöße und im Detail muss es sich dann jeder selber arbeiten. Es ist ja weniger wie eine therapeutische Technik oder irgendwie Programmdesign, wo es klare Grundprinzipien gibt, sondern es ist ja in sich, wir haben Anstöße und ein paar Prinzipien, aber wie das dann in der Praxis für den Einzelnen aussieht, ist ja dann doch höchst individuell.
1: Ja, du kannst das Pferd zur Tränke ziehen, aber saufen muss es selbst.
0: 100
1: Prozent. Das ist, ähm, ja, es ist echt spannend. Also auch diese, wie du sagst, das ist ein sehr, sehr dialoglastiges Modul. Ne? Also die Leute haben viele Fragen, jeder hat individuelle Fälle. Und in der Therapie hat irgendwann jeder so seinen Stiefel gefunden oder so seinen Weg, wie er Probleme angeht. Im Business häufig halt nicht. Und deswegen sind da ganz, ganz viele Fragen. Und auch der Exit am Ende ist, ist interessant. Also mein Exit, man muss sich auch über sowas Gedanken machen, es ist für mich gar kein erstrebenswertes Ziel, später nicht mehr zu arbeiten. Sondern ich möchte später arbeiten. Also heute mit meiner habe ich vielleicht eine sehr romantische Vorstellung vom Altern, aber in meiner Vorstellung bin ich 70 Jahre. Und dann sagen meine Kumpels immer noch zu ihren Kindern: Geh mal zum Armbrecht, der ist alt, aber das ist ein Gute, der hat früher die Fußballer gemacht, da kannst du mal hingehen. Und dann mache ich vielleicht noch ein oder zwei Patienten, vielleicht von 9 bis elf, da habe ich einen Grund aufzustehen. Ich verliere meinen sozialen Status nicht, ich bin wer, ich habe was zu tun, ich habe auch noch ein kleines finanzielles Ähm Also es ist für mich gar nicht erstrebenswert, das nicht mehr zu tun, weil ich es extrem gerne tue, eine hohe Wertschätzung dafür erfahre. Also aber ich würde dann ganz gerne irgendwie doch ein bisschen, vielleicht in dem Alter mit 70 nicht mehr, aber so mit 50, 40, 50, mein Ziel, höhere Stundensätze, weniger arbeiten. Genau. Das funktioniert nur, wenn du klein bist und ein deutliches, ein deutliches Mehr an Nachfrage hast als an Angebot. Das sind die üblichen Marktmechanismen, die das Ganze regulieren. Und deswegen Personal Brand Building, hohe Qualität, gute Resultate und Ergebnisse erzielen und dann die Nachfrage nutzen und den Preis ein bisschen erhöhen. Das ist mein Ziel. Weil gute Qualität hat immer ihren Preis. Das habe ich immer, der Gesetz, also der Gesetzgeber sagt sogar im Sinne also der, oder im Zusammenhang mit gesetzlicher Krankenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung gibt dir einen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung. Und ausreichend war in der Schule schon immer eine Vier. Und genauso ist es auch in der Praxis. Du kriegst mit der, mit der normalen Versicherung Note 4, wenn du aber Note 3, 2 oder 1 willst, musst du es selber zahlen. Ist einfach so.
0: Logisch und macht Sinn, beim Training ist ja nicht anders. Wenn ja. du dir eben Fitnessstudio einen Trainingsplan vom Trainer holst, dann ist der inklusive und in den meisten Fällen eben auch nur ausreichend, außer du hast Glück. Und ansonsten musst du dir extern einen Trainingsplan holen. Ich habe ich habe die Tage habe ich eine
1: Diskussion gehabt und zwar meiner Meinung nach, aber gut. Ich, ich kenne auch nur diese Branche oder verstehe nur diese Branche. Die anderen Branchen habe ich nicht den Einblick. Aber ich habe das Gefühl, es wird in keiner anderen Branche so offensiv gelogen und Fehlinformationen verstreut wie in der Trainingswelt und direkt danach, würde ich noch sagen, in der
0: Therapiewelt. Das sind Gedanken, die ich auch schon hatte. Wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, tatsächliche Experten sind in ihren Feldern. Es ist in jedem Feld so ob das in irgendeiner Weise im Handel oder ob das gerade so Klassiker ist Vermögensanlage oder Versicherungen oder ne egal ne ich hatte, tatsächlich habe ich auch direkt an Versicherungen es ist in jeder Branche du hast ähnliche Probleme in jeder Branche die du aber nur wahrnimmst wenn du einen gewissen Bereich in dieser Branche vor allem in puncto Kompetenz einnimmst und gerade bei mir ist die Trainerbranche bei dir ne? Therapie und Training da hast du am meisten Einblick so nimmst du das am meisten wahr und denkst so gewisse Dinge, die dann einen stören, ähm, sind der Branche eigen. Aber wenn du genauer die anderen Branchen anschaust, es gibt mit Sicherheit Branchen, die noch deutlich schlimmer sind. Ein Punkt Kosmetik könnte ich mir noch vorstellen. Ich glaube Kosmetik, ja okay, ja ja. Am Ende vom Tag, wenn ich mich mit verschiedenen Leuten unterhalten habe, so gewisse Probleme gab es in jeder Branche. Das ist immer die Verteilung innerhalb von der Branche ist gleich und wenn du dann im Endeffekt mit denen sprichst, die was ihre was Kompetenz und Ergebnisse und Erfolg angehen, die, die obere 1% ist, dann werden die dir exakt die gleichen Strukturen in jeder Branche bestehen.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Aber immer auf
0: den Fachzeitschriften,
1: Fachzeitschriften. ist lustig, wie ich die Brigitte als Fachzeitschrift bezeichne. Aber äh, wie verliere ich mein Bauchfett oder Sixpack in vier Wochen oder so, so, so. und
0: Daraus werden ja komplette Magazine hergestellt. Aber das ist ja nichts anderes als Entertainment. Das ist ja nicht mal mehr Infotainment. Das ist ja, du, du liest ja so ein Magazin nicht, um tatsächlich irgendwas zu ändern. Sondern das ist ja mehr so, okay, machen wir mal, aber lese ich mal so, ah, interessant, aber da, da passiert ja nicht wirklich was. Richtig? 100 Prozent, ja.
1: Wolf, du hast. Du hast fünf Punkte aufgeschrieben und ich diesmal nicht.
0: Ich hatte, ich hatte, tatsächlich, ich hatte tatsächlich ein paar, ein paar Punkte. Ähm, nimmst du Vitamin D, Thomas?
1: Absolut nicht. Noch nicht. Noch nicht.
0: Vitamin D kam tatsächlich als Frage. Ich hätte dir auch ein paar Fragen geschickt, die, die, ich, die ich geschickt bekommen ja, habe. Ja, können wir. Stimmt. stimmt. Da und, waren ein
1: paar gute dabei, können wir durchsprechen. Und Vitamin D war Vitamin eine D davon... Vitamin D, äh, muss ich sagen, weil ich wirklich jedes Jahr, kannst du einen Wecker nachstellen, im Januar in eine Winterdepression verfalle. Also so bis Weihnachten, Silvester lasse ich mir das Ganze gefallen. Ja, da hat das irgendwie so seinen Sinn. Ab Januar dieses graue Wetter äh, mit Regen, da werde ich immer depressiv. und Normalerweise fliege ich dann schon mit Felix und der Speedskating-Nationalmannschaft immer im Februar nach Portugal ins Trainingslager, was dieses Jahr nicht möglich ist. Und ich merke, wie mir das wirklich fehlt. Ähm, und ich bin... Wahrscheinlich ist mein Vitamin D-Spiegel brutal unten. Ich habe schon darüber nachgedacht, das mal zu probieren und zu supplementieren. Ähm, was hast du dazu als Experte? Möchtest du,
0: dass ich dir ein Fläschchen schick Ach Wolf, Genau.
1: Also wirklich, ich muss sagen, ich habe das letzte Mal, das Kreatin ist hammerhart. Geschmacklich, Bombe. Ich habe das Gefühl, ich kann viel besser trainieren. Und das sage ich jetzt nicht, damit, äh, damit, jetzt, damit du jetzt zehn Dosen mehr verkaufst. Aber wirklich ein richtig geiles Produkt. Ich bin traurig, dass du mir letzte Woche gesagt hast, das gibt es aktuell nicht. Wenn es das wieder gibt, das so stelle ich sofort. Hast du mich auf jeden Fall angeteasert? Circa
0: eine Woche. Und du hast noch nicht mal mein flüssiges Multi probiert. Und das Vitamin ja, D. Stimmt. Also Vitamin D würde ich, okay, was muss ich tun? Ganz nett fragen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schick ich schicke dir.
1: Schick, schick, ja, geht's mir ja Saugeld. Aber wie muss ich supplementieren? Und was sind die krassen Effekte? Der, der
0: große Vorteil von Vitamin D ist, du, ähm, du kannst es ganz einfach an einem Laptopo Labortest bestimmen. Wir haben sowas wie biochemische Individualität. Das heißt, verschiedene Gaben an einem Nährstoff erhöhen das Level in unterschiedlichen Personen unterschiedlich. Also du kannst nicht sagen, okay, ich habe jetzt Wert 30, ich will auf Wert 80. So und so viel Einheiten musst du nehmen. Das funktioniert nicht. Ähm, was ich nehmen würde, ist eine relativ große Dosierung. So im Bereich von einer halben Pipette. ist flüssig. Da sind also größere Dosierungen einfach. Und dann würde ich regelmäßig den Labortest machen. Das ist ein relativ kleiner Aufwand. Kannst du so Heimdiagnostiktests machen und dann schauen, wie schnell brauchst du, um auf Optimum zu kommen. Alles andere ja. ist nicht viel mehr als schätzen. Das heißt, regelmäßig den Test machen, gucken, wie weit brauchst du, wie lange brauchst du, um auf 80 zu kommen. Und ähm, und dann entsprechende Dosierung anpassen. Der eine braucht zwei Verpassen. Monate, um auf 80 zu kommen. Bei ja. der gleichen Dosierung braucht die nächste Person sechs Monate. Die Unterschiede sind was wirklich sind, groß. Was sind Nachteile bei Unterdosierung oder, oder wenn zu wenig vorhanden ist? Vitamin D hat vor einigen Jahren Vitamin C als populärstes Vitamin abgelöst. Also Vitamin D kennt mittlerweile mehr oder weniger jeder. Selbst wenn du dich nicht mit, mit Nahrungsergänzungen auskennst. Vitamin D hast du, Hast du schon mal gehört. Vitamin D 100%. ist am Ende Normalerweise über die Sonne? Genau. Vitamin D ist der Weg, wie die Sonne ihre Aufgaben biochemisch im Körper ausführt. Und wenn du es ganz einfach machst, es gibt keine Zelle im Körper, die nicht direkt oder indirekt von Vitamin D beeinflusst wird. Das heißt, was macht Vitamin D? Du könntest ganz einfach antworten mit alles. Eine Frage, die ich gerne stelle, wenn ich Kunden habe oder an einem Seminar ist, wenn du dir aussuchen könntest, wo du wohnst, also das unbegrenztes Budget, du bist nicht ortsmäßig gebunden. Wo würdest du hinziehen? Darmstadt. Richtig. <lacht> Darmstadt an
1: der italienischen Riviera. Ja, Wahrscheinlich würde ich, wahrscheinlich ohne da gewesen sein, Amalfi-Küste.
0: Du würdest irgendwo hinziehen, Portugal, selbst die, die ja. sagen, oh, ich mag es nicht so heiß, dann würdest du irgendwo hinziehen, ja. wo es sonnig ist, aber eben nicht so heiß. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du dir einen sonnigen Ort aussuchst, ist sehr, sehr hoch. Warum? Sonne ist gut für die Stimmung. Definitiv wirklich. Das ist. Ich glaube, dass das auch ein Stück
1: weit individuell ist. Also ich, ich stimme dir zu 100% zu. Aber ich glaube, dass das individuell ist. Wie sehr mich die Stimmung positiv beeinflusst? Weil ich bin jemand. Ich bin so wetterfühlig. Wir hatten letzte Woche, ich glaube, Donnerstag war der einzige Tag blauer Himmel, Sonnenschein. Ich bin rumgelaufen durch die Praxis. Ich hatte eine Laune. Ja, es war also mit die Sonne aus dem Arsch gestrahlt unfassbar, ähm, wohingegen drei, vier Tage schlechtes Wetter, boah, das zerrt wirklich der Stimmung. Und der Sommer geht auch rum wie nichts. Ich, ich habe immer, ich habe es jetzt beobachtet seit vier, fünf Jahren, im Januar wirklich echt, wo ich denke, oh, Thomas, fuck, du musst auf dich aufpassen. ja, Es geht langsam nicht mehr. Ein Tag gutes Wetter, meine
0: Stimmung ist wieder Weltklasse. Ja. Und, äh Und das ist ja nur ein klein bisschen Sonnenstrahl. Das ist ja nicht mal, die Sonne im, im Januar ist eh nicht stark genug und es ist auch nicht so, dass du im Januar dann draußen mit Badehose rumläufst, also die Menge, die du dann abbekommst, ist jetzt auch nicht die Welt, ja. aber es ist ein bisschen und immerhin und das macht schon einen Unterschied und ich bin auch gerade Sonne, wie viel du wie viel du supplementierst, natürlich auch eine Frage von wie viel bist du in der Sonne, Na, ich kenne Leute, die alle zwei bis drei Monate eine Woche oder zwei im Urlaub sind, wenn du so viel im Urlaub bist und fünf, sechs Mal im Jahr in Urlaub gehst und so viel Sonne bekommst, dann musst du anders supplementieren, als wir jemand der drinnen arbeitet und grundsätzlich in jedem Monat mit R keine Sonne hat, weil er nicht verreist. Und das ist einfach in Deutschland so, sobald er Monat Monaten R hat, ist nichts mit Sonne. Und dann wird es halt auch ganz schwierig, mit Vitamin D zu produzieren. Unabhängig davon, dass es eine ganze Reihe anderer Faktoren sind, die Vitamin D-Produktion negativ beeinflussen. Wie zum Beispiel, wenn du dich mit Seife wäschst. Dadurch, dass Vitamin D unter der Haut, in der Teildrüse produziert wird, mit Seife zu waschen oder Duschgel zu waschen, ist nicht so ideal für die Vitamin-D-Produktion.
1: Ich bin gerade alle Monate durchgegangen. Ich werde jeder Zuhörer auch, weswegen die letzten <lacht> fünf Sekunden komplett von Arsch war. Januar, es, Februar, September bis April. <lacht> ja. O bis O, Winterreifen, ich habe keine drauf. Wetterquerdenker, top. Hier liegt 10 ah. cm Schnee. <lacht> Aber dafür gibt es <lacht> Taxi. Das stimmt. Äh, fünf Themen, Wolfgang,
0: fünf Fragen. Oder ja, macht doch hier mal die Fragen von dem Kollegen, der geschrieben hat bei Instagram. Das war, seine erste war die Vitamin D. Ah, ja, okay, okay. Direkt, ne? Vitamin D wichtig: Dosierung anpassen an den individuellen Bedarf. Und seine zweite Frage war: Also
1: halbe, halbe Pipette von dir. Okay, ich bin saugespannt, ich werde das probieren. Und ähm, ich wollte es eh schon immer mal probieren, Vitamin D. Aber jetzt werde ich es tun.
0: Halbe Pipette und dann anpassen auf den Labortest. Also jetzt nicht ein Jahr lang eine halbe Pette nehmen und dann denken, gut, wird schon passen. Nee, nee, nee. Wir testen. Welchen Labortest? Wo finde ich den am besten? Ja, kriegst. Es gibt verschiedene Heimdiagnostik-Tests, die du machen kannst. Guck einfach im Internet. Du empfiehlst? Amazon. Gibt es zwei Anbieter. Ich würde den nehmen, der die kürzere Lieferzeit hat.
1: Okay, gut. Geil, mache ich.
0: Bestelle ich mir jetzt sofort. Und wenn wir schon bei diesem Thema If you're not assessing, you're guessing sind, die nächste Frage von dem äh, Kollegen bei Instagram war FMS.
1: Oh, Geile Frage, stimmt. Mega. Äh.
0: Thomas. Was bedeutet FMS? Functional Movement Screen.
1: Genau. Ist ein, äh, ein Testkit, das 100% von einem Mann entwickelt wurde, weil Männer immer alles numerisch haben wollen. <lacht> Und ähm, damit kannst du in relativ kurzer Zeit einen Menschen durchtesten und quasi potenzielle äh, Fehlerquellen, Bewegungsfehler oder oder Bewegungsqualität generell numerisch bewerten. Ja, du hast dann einen Score und dann, ich glaube, es sind sechs oder sieben Tests. Für eine schlechte Bewegungsausführung gibt es einen Punkt, für eine extrem gute gibt es drei Punkte. Und du musst einen Mindestscore haben, damit du ähm, zum Beispiel bei einem Return to Play oder Return to Active, also nach einer Operation, dass du halt wieder äh, verletzungsfrei spielen kannst, so dass das Risiko an einer Verletzung zu leiden minimiert ist. In der Idee klingt es ganz gut, in der Praxis ist es nicht umsetzbar. Es, ist, ähm, es wird im Fußballverein immer noch angewendet, weil du relativ schnell eine Mannschaft durchscreenen kannst und weil du sagen kannst: Okay, der Spieler hat Wert. 17 nach der Verletzung ist er bei 14. Das heißt, um ihn wieder auf das Level davor zu bekommen, muss er drei Punkte äh, zulegen. Es ist aber völliger Quatsch und hat nichts mit wirklichem Screening zu tun. In meinen Seminaren 1 und 2 habe ich auch Testbatterien. Die sind aber deutlich äh, deutlich kleiner und spezifischer gehalten. und ähm, Also kleiner im Sinne von, wir gucken uns einzelne Gelenke an. Und auch nicht alle Bewegungen, sondern sinnvolle Bewegungen, ähm, die man testen kann und wo die Bewegungsanschränkung sich wirklich auswirkt. Ganz klassisches Beispiel, es gibt diesen Straight Leg Race Test. Patient oder Sport legt auf dem Rücken. Mit gestrecktem Knie hebst du das Bein nach oben und du sollst 90 Grad auf beiden Seiten bekommen. Wenn du 90 Grad hast, hast du drei Punkte. Was ist aber, wenn ein Sportler, der beweglich ist, zum Beispiel ein Torwart, äh, im Fußball, das eine Bein auf 130 Grad bekommt und das andere auf 100? Dann ist er auf beiden Seiten bei 90, also über 90 Grad, kriegt auf beiden Seiten drei Punkte, aber trotzdem eine Differenz von 30 Grad. Das interessiert dann keinen mehr, dann guckt dann keiner mehr. Und es ist so... Völlig, völlig unindividuell, dass ich das einfach nur anprangere. Es macht überhaupt keinen Sinn, diesen Test zu machen. Wahnsinn. Was hast du zum FMS-Test gemacht?
0: Ähm, lustig ist, ich habe den FMS-Test mir angeschaut auf einer Videokassette. Ja, Dem so kam
1: der früher, genau.
0: Ja, das war circa 2008, da hat ein, ein Kunde von mir, hat mir diese Videokassette mitgebracht, über den FMS-Test. Das heißt, alles, alles, was ich über den FMS-Test weiß, ich gehe davon aus, sie haben ihn zumindest leicht angepasst, basiert auf dem, was ich da gesehen habe. Deswegen für den Fall, dass es technisch nicht mehr ganz richtig ist. da an Eberhard.
1: Eberhard Schlömer, bester Mann. Der ist wirklich ein absolut guter Typ, kann man nicht sagen. Den mag ich sehr. Und wenn ich mir den FMS-Test erklären lassen würde, nur von Eberhard Schlömer, Ähm, Tatsächlich gab es eine ganz gute Folge äh, MTMT-Podcast mit Oliver Schmidtlein. Liebe Grüße an Olli und die Jungs aus München. Ähm, und bei Olli habe ich hospitiert. Ich war, war, boah, das ist auch wahrscheinlich 2008, 2009 oder so gewesen. Ich weiß nicht mehr wann. Na, vielleicht ein bisschen später. Vielleicht 2010. Ist auch egal. Und die haben sehr, sehr stark äh, mit dem FMS gearbeitet. Und deswegen habe ich mir damals in meiner Praxis auch ein FMS-Kit gekauft, habe es aber nicht einmal angewendet, weil ich relativ schnell gemerkt habe, es ist nicht wirklich repräsentativ und es hat trifft äh, relativ wenig Aussage darüber, ob ein Sportler fit ist, nicht fit ist. Und ähm, wen das interessiert, Olli hat übrigens auch dann in diesem Podcast, so kam ich, drauf, gesagt, Früher hat er gemacht, heute geht er auch weg davon vom FMS-Test. Und das fand ich schon spannend, weil Olli wirklich ein sehr großer Befürworter war. Ähm, wie gesagt, nichts mit mit Eberhard Schlömer zu tun, bester Mann, Grüße. Aber der FMS-Test würde ich heute auch nicht mehr machen.
0: Mein, mein Punkt ist sehr ähnlich. Ich finde, der FMS-Test hat ein paar gute Aspekte, vor allem die Überkopf und die Beuge. Die Überkopfkniebeuge ist eines der primären Movement Screens, die ich verwende, weil genau genommen gibt es keinen anderen Test, der in so kurzer Zeit einen so guten Überblick über Mobilität gibt.
1: Aber, wenn du jetzt siehst, dass die Überkopfkniebeuge nicht funktioniert,
0: dann musst du spezifischer testen. Okay, genau. Das ich heißt, für sagen, mich ist die Überkopfkniebeuge einer der wenigen Tests, die ich bei jedem mache. Ähm, jetzt wird spannend. Im Leistungssport. Okay. Erzähl mal. Und ja. basierend auf dem, was ich da sehe, entscheide ich, in welche Richtung es geht. Aber dann sehe ich halt auch wieder so Sachen, wie zum Beispiel, dass der FMS gemacht wird und mit der Überkopfkniebeuge die Fersen erhöht ist. Und das demonstriere ich auch immer ähm, beim Seminar, dass du im Endeffekt den kompletten Test verfälschst, indem du ein Gelenk rausnimmst. Bei der Fersenerhöhung ist das das Sprunggelenk. Das heißt, jemand hat einen, einen FMS, der nicht so gut scoret, also bei der Überkopfkniebeuge, dann erhöhst du die Ferse und sieht auf einmal super aus. Das heißt, du kannst nicht über Knopf die Wolke an sich ist so ist ausgezeichnet, ist eines der besten Mobility Screens, ist genau genommen so aus meiner Sicht sogar das Effizienteste, das es gibt. Klar, weil du es kannst, den gesamten Körper screent. Du kannst aber nicht anfangen, sowas wie Fersen zu höhen. Und dann gibt es also zu, zu, zu zwei Tests, vor allem diese Schulter Mobility tests wo du quasi versuchst, hinterm Rücken die Kreuzfahrt. Hände zusammenbekommen. Also für den Fall, dass du bei dem Test eine 3 scorest, ist es äh, ein klares Zeichen für ein Defizit im Schultergürtel. <lacht> also, jeder, der ein bisschen Muskelmasse im Schultergürtel hat, der wird einfach rein aufgrund dieser Hypertrophie selbst bei ähm, ausgezeichneter Mobilität im Schultergürtel eingeschränkt sein, nur aufgrund dem mechanischen Aspekt. Gleiches Spiel bei diesem Inline Lunch. Sobald du ein bisschen Oberschenkel hast. Ja, der Lunch an sich ist eine gute Idee, aber der Inline Lunch ist einfach, ne, sobald du ein bisschen Oberschenkel hast, kriegst du das Ding nicht mehr ideal hin. Das heißt, äh, Du scorest den Test nicht so gut, wie du scoren könntest, aber nicht aufgrund von mangelnder Mobilität oder aufgrund von durch Mechanik und Hypertrophie eingeschränkter Mobilität. Das heißt auch da wieder, die, die Grundidee ist gut in der Praxis. Äh, einzelne Aspekte, vor allem die Überkopf-Kniebeuge, ist auch, was ich konstant verwende, weil es so schnell, so einfach, so gut einen Einblick gibt, was macht die Brustwirbelsäule, was macht der Schultergürtel, was macht die Hüfte, was machen die Knie, was macht äh, Sprunggelenk. Und dann, je nachdem was ich sehe, ähm, verwende ich Tests, die dann einzelne Gelenke isolierter betrachten, um genau herauszufinden, okay, was da jetzt genau ist, zu inaktiv oder zu teilen. Ja, 100 Prozent.
1: Wobei, wahrscheinlich ist das größte Defizit die Unbeweglichkeit im Sprunglenk, weswegen man ja auch als allererstes die Ferse erhöht. Und dann ist aber die Frage, wie viel Prozent, Wolfgang, scheitern an der Sprunglängsbeweglichkeit? 70 plus? 70?
0: Ja, 70 plus, so je nachdem, wie du wie du siehst, würde ich sogar teilweise 90 plus sagen. Also ja. Das ist auch der und Grund, warum eine Fersenerhöhte Kniebeuge so ein guter Start ist, um die Kniebeuge zu lernen. Denn wenn du die Kniebeuge Fersen erhöhst und wenn ich von Fersenerhöhung spreche, spreche ich immer von einer 1 cm Erhöhung mit einer Scheibe. Schuhe zählen ja. nicht. Und die, die, eine weitere, eine höhere Erhöhung als 1 cm ist in dem Fall auch ein Quad Squat, also eine Quadrizeps-Kniebeuge und keine Fersenerhöhte Kniebeuge, Per meiner Definition. Eine Fersenhöhe der Kniebeuge ist 1 cm erhöht und ist ein ausgezeichneter Start, um eine Kniebeuge mit flachen Fersen zu lernen. Und man sieht regelmäßig, jemand kommt nicht mal bis zur Parallelen oder kaum unter die Parallele mit Fersen flach. Boom, du erhöhst die Ferse in Zentimeter und es geht direkt mal 20, 30 cm tiefer, was ein klarer Indikator dafür ist, dass die Sprunggelenksmobilität primär limitiert. Es ist so, der Nummer eins limitierende Faktor, was Mobilität angeht, in der Kniebeuge, ist statistisch gesehen definitiv das Sprunggelenk. Wer Probleme mit der Kniebeuge hat,
1: auf jeden Fall Squat-Magic probieren, weil das zaubert <lacht> euch <lacht> das zaubert euch einen Squat, wie ihr den selten gesehen habt.
0: Ich habe dir noch gar also, nicht den Link für die Hängematte aus, aus dem Podcast von letzter Woche geschickt, richtig? Nee. Dann muss ich noch machen. Ich Vitamin ich B, Hängematte.
1: Ja. Siehst du, kommt richtig was zusammen. Der FMS-Test ist von der Idee nicht schlecht, aber wie gesagt,
0: auch die Bundesliga-Leute, mit denen ich arbeite, gehen mittlerweile davon weg. Zu, viel, zu viele Lücken. Aber was normal ist, also das macht den FMS-Test nicht schlecht, sondern es macht ihn zu gewisser Weise überholt. Ein Beispiel, das ich da gern verwende, um solche Innovationsprozesse zu erklären, ist: Wie viele Reifen hatte das erste Auto?
1: Oh, bestimmt acht.
0: Drei. Ah, echt? Krass. Ein Jahr später kam das erste Patent für ein Auto mit vier Reifen. Seitdem hat jedes Auto vier Reifen. Das ist gut 100 Jahre her. Das ich heißt, dachte früher, diese
1: alten Autos, diese richtig langen, dass die auf jeden Fall sechs Räder gehabt hätten. Die hatten noch eins, zwei vorne und
0: vier hinten. Meinst ein LKW? Weißt, du, weißt du, wie die aussahen? Nee. Ich kenne, okay. ich kenne LKWs mit mehreren Rädern, aber Autos. Das erste hat auf jeden Fall drei. Vier ist besser als drei, wegen vor allem Stabilität. Aber fünf oder sechs ist nicht zwingend besser als vier, vor allem wenn es darum geht, ein bisschen ähm, Agilität zu haben. Und ne, nach, hat ein Jahr gedauert, haben wir rausgefunden, vier ist besser als drei. Und seitdem ist 4 also, der goldene Standard. Und aktuell sieht es auch nicht so aus, als würden es demnächst 5 werden. <lacht> Hast du früher Pimp My Ride geguckt? Gelegentlich. Fandest du es gut? Er war unterhaltsam.
1: Ich habe früher gedacht, also es war, hat mich in der richtigen Zeit in meiner Jugend abgeholt. Heute würde ich sagen, ich will, will ein cleanes Auto vom vom Hersteller aus. Ähm, früher habe ich gedacht, fuck, ich will zwölf Bildschirme in meinen Kofferraum. Äh, und aber, also da war, stell mir vor, ich würde sagen, Wolfgang, lass mal treffen und äh, auf dem Parkplatz äh, und dann zocken wir Playstation in meinem Kofferraum. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann würdest du sagen, lass doch bei dir daheim treffen. So, nee, lass mal auf dem Parkplatz zocken. <lacht> ist Warum braucht man Bildschirm im Kofferraum? Aber ich fand es super geil damals. Und Lautsprecher im Kofferraum. Ja. Ja, genau. Unfassbar. Nächster Punkt. Wolfgang, ich glaube nicht, wie vorbereitet Öl. du bist. Das ist Wahnsinn.
0: Ein Blick nach links auf meiner Liste. Öle. Ich sehe es. Das ist tatsächlich eine Frage, die schon regelmäßig kam. Hast du das Buch Deep Nutrition gelesen? Nein, habe Auf ich Deutsch nicht Zellnahrung. Also nee, habe ich nicht. Die gelesen. Übersetzung ist im gleichen Verlag ähm, veröffentlicht wie meins. Riva Verlag. Ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ist das eine Buch zum Thema Ernährung, das ich empfehle. Gibt auch so einen Podcast-Monolog. Ähm, das eine Ernährungsbuch, das ich empfehle, was ich da empfehle, ist eben dieses Deep Nutrition. Und einer der primären Aufhängerpunkte von Deep Nutrition ist quasi die Kritik an dem Konsum von Pflanzenöl. und Da habe ich jetzt schon mehrmals die Nachfragen gekriegt, ja, aber hm, sowas wie Olivenöl oder ob ich diese Meinung zu Pflanzenölen teile. Und der übersehendste Faktor ist, dass wenn... Dr. Shanahan, die Autorin von Pflanzenölen spricht, sie von raffinierten Pflanzenölen spricht, die primär Omega-6-reich sind. Raffiniert, wie finde ich raus, ob ein Öl raffiniert ist? Es hat keine Farbe und hat keinen Geruch. Das heißt, wenn du so durchsichtiges Öl hast, dann ist es raffiniert. Ein Öl, das nicht raffiniert ist, hat zu einem gewissen Maß noch Farbe und Geruch. Also wenn du so ein Olivenöl hast, machst du die Flasche auf, so riechst du dran, riechst du, dass das Olivenöl ist. Wenn du so Sesamöl hast, machst die Flasche auf, riechst du dran, das hat Geruch und das hat auch Geschmack. Ja. Und Omega-6-reiche Öle sind in den USA massiv verbreitet. So also Sojaöle, Maisöle, das wird bei uns bei weitem nicht in dem Maße verwendet. Ähm, sowas wie Rapsöl oder Olivenöl ist primär Omega-9, also reich an einfach ungesägten Fettsäuren, nicht an Omega-6. Ja. Man unterscheidet ja, glaube ich, auch
1: bei ähm, einem anderen Ernährungsbuch, was ich gelesen habe, zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel. Und Lebensmittel sind ja primär unverarbeitete Lebensmittel und darunter zählt man ja auch Öl, wenn es mhm. kalt gepresst ist. Ja? Ja. Und ähm,
0: Also Öl, empfiehlst du Öl? Klar. Also grundsätzlich empfehle ich die Rotation von gesunden Fetten und gesunde Fette sind minimal verarbeitete, nicht oxidierte Fette. Und das ist jetzt das so ein breites Spektrum von Avocado über ähm, Käse, sowas wie, vor allem Kuhmilchkäse empfehle ich teilweise zu vermeiden. Aber gibt es viele viele, ne? du hast das Pecorino aus Schaf, du hast Feta, du hast ähm, Ziegenkäse, du hast Büffelmilch, Mozzarella ähm, und dann natürlich Fleisch, es reicht an Fetten. Und dann hast du natürlich auch Pflanzenöle, gerade Olivenöl ist der Klassiker. Olivenöl ja. ist das, was bei uns am meisten verwendet wird, aus einem ziemlich einfachen Punkt. Es ist geschmacklich das angenehmste. Sowas wie Sesamöl zum Beispiel verwende ich persönlich sehr gerne, aber Sesamöl ja, ist natürlich. Ich auch. Also Fischtartar, bisschen Sesamöl rein, großartig. Genau. Aber jetzt, ne, jetzt in so ein Salat, Sesamöl rein. Ist jetzt, ne, da, da ziehe ich schon so ich Olivenöl finde, Alles drauf.
1: asiatische, was du machst. Genau. Ein bisschen Sesamöl, bisschen, na, wie heißt's?
0: Glutenfreie Sojasauce.
1: Sojasauce, genau. Ja. Äh, bisschen Fischsoße, Bisschen Sesam drauf, top. Sauge. So mhm. Allein schon über Reis, Lachs und Brokkoli, schmeckt wie beim Asiaten. Weltnul. Ja, geil. Hast du gesehen? 45 Sekunden Steak auf dem Biefer? Das war ein bisschen länger. Hast du einen Biefer zu Hause? Nee, Felix hat einen unten.
0: Läuft? Also fast, fast zu Hause. Ha? Fast, fast zu Hause. Zu Hause ja. ja, läuft. Ja, ich, ja. Weißt du, was es heute Abend
1: gibt? Lass mich raten. 772 Jahre, so wird
0: gekochtes Rinderkobe, handmassiert aus Südargentinien. Kleiner Fun Fact, wenn du Kobe erwähnst. Bis 2014 war der Export von japanischem Rindfleisch gesetzlich verboten. Das heißt, alle, What? die dir okay, erzählen, alle, die dir erzählen, sie haben Kobefleisch gegessen vor 2014, es ist nicht möglich. Und es ist sogar jetzt so, dass per Gesetz in der Präfektur Kobe pro Jahr maximal 3000 Rinder geschlachtet werden dürfen und dafür dürfen maximal 10 Prozent exportiert werden. Das heißt, es gibt pro Jahr maximal 300 Rinder weltweit zu kaufen, die tatsächlich Kobe-Rinder sind. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo Kobe-Rind kaufen kannst. Vor allem im Restaurant geht nahezu gegen Null. Das ist eine Handvoll. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel nur zwei Händler, die lizenziert sind, japanisches Rindfleisch zu importieren. Krass. Und in Anbetracht der Menge von 300, da kannst du mal aufgehen, von den 300 gehen direkt mal 30 nach Hongkong, weil weiter 30 gehen nach New York, weil weiter 30 gehen nach... Ähm, L.A., dann gehen wir wahrscheinlich mal direkt 60 nach Peking und dann bleibt da nicht mehr so viel übrig. Das heißt, dass du tatsächliches das Kobe-Fleisch bekommst, ähm, also unwahrscheinlich. Also du meinst hier beim Suchin in Darmstadt, in der Heinrichstraße, wir haben jetzt keinen kobe drin? Panda, Panda Express. Ja. <lacht> nice Food. Die haben frittierte Kobe-Streifen. frittierte, frittierte Kobe-Speichen. Frittierte kobe ja. ja. nee, nur, nur Heute, also wir nehmen gerade die 101. Folge auf, Heute oh ja. wurde die hunderte Folge, hundertste Folge released. Das heißt, rate mal, wie viele Stunden mein Stück äh, Pectoralis Major ja. gekocht ist. 100. Was sagst du? Also heute Abend im, im, ja. zur Feier der hundertsten Folge gibt es 100 Stunden gekochtes Brisket, den Flat Cut von Brisket, also Pectoralis Major, Brustmuskel vom Rind, ja. äh, als Test dachte, ich bin noch nie über 72 Stunden gegangen. Das, das ist du. quasi außerhalb der Komfortzone heute. Du wildes Ding, Wolf. Wolf. Ja, man, man, man muss Neues probieren, weißt du? Ja,
1: absolut. Growth Mindset und so. Das zum Beispiel auch, und ähm, muss ich gerade sagen, weil ich ja Modul 4 gedacht habe, das ist eine Sache, die wir beide gemeinsam hatten, weil in deinem ersten Modul hast du es glaube ich auch, da habe ich geschmunzelt, ist ähm, das Zitat, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja. Ist einfach so.
0: 100%.
1: Wenn, deine, wenn alle deine Freunde freitagsabend saufen gehen, wirst du tendenziell mitsaufen. Wenn alle deine Freunde clean Sport machen, sich gut ernähren, wirst du da dabei sein. Wenn sich von deinen fünf besten Freunden drei oder vier von seinen, ihren Freundinnen trennen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich trennst, auch hoch. Wenn alle deine Freunde versuchen, beruflich erfolgreich zu sein und überdurchschnittlich viel Engagement und Zeit investieren, wirst du es auch tun. Und deswegen ist ein motivierendes Umfeld extrem wichtig.
0: Und als Physiotherapeut ist dein Erfolg der Durchschnitt der fünf Patienten, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja. True story. Ja. Ja. Der gleiche Punkt beim Trainer. Der Durchschnitt der fünf Kunden, mit denen du die meiste Zeit verbringst, der Durchschnitt des Erfolgs der fünf Kunden, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ist der dein Erfolg. Ja. Ich
1: habe jetzt hier auch noch eine Frage. Die wollte ja, ich dir muss. mal stellen. Erstmal von meinem Freund Alexander Schmolenski. Der hat früher auch bei Oliver Schmidtlein gearbeitet und ist jetzt. Bei den Baskets Jena, der Athletiktrainer oder Physiotherapeut. Äh, Grüße an Alex. Er sagt, jung, kannst du mal deinen Homie Wolfi, schreibt er, das ist leider falsch, Wolfo, fragen, ob sein neues Präparat mit Kollagen eine Option nach einer Knorpeltransplantation ist. Er hat einen Spieler, der gerade in München war und operiert wurde. Äh, beste Grüße. Ich habe es einfach mal mit eher ja, selbstverständlich beantwortet. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal weiter ausführen für Alex.
0: Der Kollagenkomplex, es wird circa noch, noch sechs Wochen dauern. Ähm, heute Morgen habe ich den Vertrag für diese Trademark Lizenz zurückgeschickt. Äh, enthält vier verschiedene patentierte Kollagenkomplexe. Die Firma ist eine deutsche Firma, ist Weltmarktführer. Die sitzt sogar genau zwischen Stuttgart und Darmstadt. Ja? Ja, hast du und gesagt, es sind vier verschiedene patentierte ähm, bioaktive Kollagenpeptide. Eines dieser vier ist spezifisch für Knorpel. Da gibt es auch einiges an, an Wissenschaft aus Europa und USA mit genau diesem Kollagenpeptid. Äh, der sich dann bei Gelegenheit auch noch auf die Seite packt, mit recht beeindruckenden Ergebnissen. Es gab ein Kollagenpeptid, das in den USA als sogenannter Medical Food erhältlich ist, das ich bisher immer empfohlen habe, das auch ausgezeichnete Ergebnisse gebracht hat. Die große Hürde war, du kannst es nicht in Europa kaufen, du kriegst es in den USA bei Amazon. Amazon.com schickt nicht nach Europa. Das heißt, der Weg für jemanden, das bisher zu bekommen war, dass du quasi eine US-Adresse buchst, so ein grenzpaket Service kennt vielleicht der eine oder andere, kennt jeder Schweizer. so eine Adresse, wo quasi die Schweizer bei Amazon.de einkaufen, es eine deutsche Adresse schicken, die in Grenznähe ist und dort hinfahren und es dann dort abholen. Sowas gibt es auch in USA oder bei Amazon.com einkaufst, das dorthin schickst und die schicken es quasi per regulärer Post weiter nach Deutschland. Das war bis dato der einzigste Weg, um an dieses Kollagen zu kommen, einfach weil quasi die Zollpapiere und so weiter ein relativ großer Aufwand ist, was der Hauptgrund dafür ist, warum die wenigsten in den USA tatsächlich außerhalb von Nordamerika verschicken. Und das war nur eine Form von Kollagen. Was ich jetzt habe, sind vier verschiedene. Eins ist spezifisch für Muskulatur, eins ist spezifisch für Knorpel, eins ist spezifisch für Sehnen und Bänder und ein drittes ist spezifisch für Haut. Also mit Sicherheit im Kontext von sowas wie einer op Interessant, aber auch definitiv im Kontext von dem Wellness-Anti-Aging-Gedanken, den nun mal sehr, sehr viele haben. Ne? Zurecht. Was ist die beste
1: Übung gegen Orangenhaut? Fragt Brigitte.
0: <lacht> Optimierung der Ernährung. Kniebeuge. Grundsätzlich ne? Super optimales Hautbild. Und da zähle ich mal Orangenhaut dazu. Der Darm ist mein erster Go-To. Und das zweite ist Bewegung, vor allem für das Lymphsystem, wahrscheinlich einer der unterschätztesten Aspekte von Bewegung im Alltag, ja, ist die Optimierung des Lymphsystems. Und geiles Lymphsystem ist, der Blutkreislauf kriegt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Das Lymphsystem, das eine ähnliche Wichtigkeit hat, bekommt sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Und während ja, definitiv. der Blutkreislauf vor allem durch Muskulatur in den Gefäßen und natürlich auch dem Herz zum Laufen gehalten wird, lebt unser Lymphsystem von Bewegung. Wenn du, wenn du jemanden hast, der zum Beispiel ein massives Subinationstrauma
1: erlitten hat und der eine ganz krasse Schwellung hat und auch Schmerzen im Laufen, ich habe gerade jemanden, ähm, dann neigt man dazu, den Bereich zu entlasten äh, und zu schonen, bis er wieder funktioniert und das ist genau der falsche Weg. Du musst belasten, ähm, einmal, dass die Strukturen nicht irgendwie ähm, ja, einrosten, damit die Kapsel nicht irgendwie schrumpft, ähm, musst du dich bewegen. Und wenn du dich bewegst und sogar ein Oberkörpertraining ja, oder ein bisschen Spinning-Bike sorgt so krass dafür, dass die, äh, dass diese Schwellung sich abbaut. Also das Beste, was du machen kannst, bewegen, bewegen, bewegen. Äh, und auch durch diese Muskelpumpe die Lymphflüssigkeit wieder aktiv zu resorbieren, ist das Beste, was du machen kannst für Lymphflüssigkeit. Ähm, warte mal, ich noch eine andere Frage. Ach genau, weil ich immer wieder gefragt werde zu Knorpelschaden. Ich habe einen Knorpelschaden im Knie, ich habe einen Knorpelschaden im Knie. Meiner Meinung nach völlig überdiagnostiziert. Ich habe so viele Leute gehabt, die gehört haben, ich hatte jetzt eine Patientin, 16 Jahre Fußballspielerin, diagnostizierten retropatellaren Knorpelschaden. Also das heißt, der Knorpel auf der Rückseite der Kniescheibe war kaputt, wenn man das so will. Und daher kommen ihre Knieschmerzen. Ah, okay. Ich behaupte, jeder unter 30, ich würde sogar so weit gehen, dass jeder unter 40 der kein Traumatoiletten hat, das heißt keinen strukturellen Schaden hat, im Sinne von einem Kreuzbandriss, Außen, Außenmeniskus oder innen Innenaußenbänder ähm, und einen diagnostizierten Knorpelschaden hat und der ursächlich für unspezifischen Knieschmerz sein soll, hat kein Problem. Und das bekommt man mit ein bis fünf Behandlungen zu 90 Prozent weg.
0: Also folgende ich Frage. Jetzt so eine Spitze. Was sagst du? Folgende Frage an dich als Therapeut. Wenn ich 100 asymptomatische Personen nehme, also 100 mhm. Personen, die keinerlei like Knieprobleme haben. Und ich mache einen Scan und checke ihren Knorpel. Ja, 100. <lacht> ja, es ist relativ einfach dann, also quasi 100 haben in irgendeiner Weise irgendeinen Knorpelschaden. Das heißt, das wenn da ja ein Problem ist, ist, natürlich ganz einfach zu sagen, ah, das tut weh und du hast einen Knorpelschaden, also ist der Knorpelschaden daran schuld. Ja,
1: da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ne, das ist ja auch Inhalt äh, meines Modul 1 und Modul 2. Die Diagnostik anhand eines Bildes ist lächerlich. Ja, mach ein Foto von deinem Motorraum, schick das einem Kfz-Mechaniker und sag, mein Auto klappert, woran liegt es? Kann er dir nicht sagen. Er würde sagen, ich muss es mir anhören, ich muss es mir angucken, ich muss es probefahren fahren ähm, und ich muss im Detail gucken. Diese, diese Idee von, ich mache jetzt mal ein Röntgenbild, ein MRT-Bild, also das sind, diese bildgebenden Verfahren sind ja ein Wunderwerk der modernen Medizin. Ja? Und ich finde es ganz, ganz toll, dass wir die haben. Aber als alleiniges Diagnos äh, Diagnosemittel oder, oder Diagnostiktool völlig unbrauchbar. Das ist genauso wie ein FMS-Test. Ganz allein ein FMS-Test, es bringt nichts. Und ähm, wie du sagst, man schaut sich dann dieses Röntgenbild an unter der Prämisse: irgendwas stimmt nicht. Das heißt, wir müssen ja quasi einen Fehler finden. Und ähm, das ist lächerlich. Ja. Aber äh, da guckst du dir das an, ein Bein. Die Muskulatur ist viel weniger als die andere Seite. Der eine Muskel ist, ist Hyperton und so weiter. Ich überlege gerade, oder ich bin gerade dabei, fange gerade an, ein neues Seminar zu konzeptionieren für... Titel? Ähm, was meinst du? Titel oder Thema? Thema ist ähm, ja, so, so Palpieren und Diagnostik. Soll aber ausschließlich für Therapeuten sein und wirklich... Mit den Fingern sehen lernen. Ja, Also wie kann ich, welche Qualitäten kann ich denn alle palpieren? Weil ich kann so viele Qualitäten palpieren. Ich kann gucken, habe ich Schwellungen, habe ich Wärme, habe ich Bewegungseinschränkungen, habe ich Übersteuerung, habe ich einen Muskelhartspann, habe ich Crosslinks der Muskulatur, habe ich unverschiebliches Bindegewebe. Ähm, ich könnte noch so ewig so weitermachen. Ich, äh, kann ich zum Beispiel Sensationen im Sinne von Taubheit, Kribbeln oder sonst was auslösen? Das kann ich alles nur mit meinen Händen und noch mehr und ähm, es also wir verlernen oder die meisten Leute lernen glaube ich nicht sich richtig Zeit zu nehmen und in unterschiedlichen Qualitäten zu arbeiten oder in unterschiedlichen Strukturen oder Geweben also ähm, ein Physiotherapeut kennt nur Knochen Muskel fertig das war's aber es gibt so viel mehr und ähm, das ist so spannend wenn du dir einen Sportler hast der gerade aus dem Training kommt wie sich die Muskulatur anfühlt nehmt euch mal die Zeit fasst mal jemanden der gerade aus dem Fußballtraining kommt auf die Oberschenkel und spürt mal, wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich die Beine an, wenn er einen Tag vorher ein Spiel hatte? Das heißt, eine wirklich, eine Maximalbelastung hatte. Ja, nicht nur Trainingsbelastung, sondern eine wirkliche Spielbelastung. Wie fühlt sich, ähm, wie fühlt sich ein Oberschenkel an, wenn er auf einer Rolle war? Ja, lass ihn doch mal vorm Rollen und fass da mal den Oberschenkel an. Lass ihn mal dehnen. Also, das, diese Qualitätsunterschiede sich anzufühlen. Das ist, vielleicht funktioniert das Seminar nicht. Vielleicht stampfe ich es auch noch ein, zwei Mal ein, weil ich merke, das ist eine, Qualität, die nicht jeder spüren kann, aber ich würde es wirklich gerne probieren. Ich habe jetzt einen Therapeuten gehabt aus München, von der Physioschule. Liebe Grüße an, an ihn nochmal. Es war auch, also war, war wirklich dadurch ein, also so, so Momente teile ich ja eigentlich nicht öffentlich, aber es war ein krasser Moment. Und da hat er dann erzählt, er, er hat in seiner Physioklasse erzählt, dass er am nächsten Morgen nicht kommen kann, weil er bei mir einen Termin hat, aus München. Und da haben alle gemeint: Oh, krass, echt? Du hast einen Termin bei, bei, beim Thomas. Und äh, er hat gemeint: Bis auf zwei Leute kannten mich alle. Das ist nicht unglaublich. Also weil ich ja überhaupt nicht das Gefühl habe und meinem Alltag durch mein Umfeld, durch Freunde und Familie auch nicht erlebe, dass ich irgendwie bekannt bin. Aber in dieser kleinen Füßebranche kennt man mich, glaube ich, schon. Das finde ich, also das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja. Zu Recht. Ja, wirklich. Habe ich gesagt, ich habe mich so gefreut, dass ich gesagt habe, wenn ich das nächste Mal in München bin und die Möglichkeit bestehe, komme ich gerne eineinhalb Stunden äh, auch kostenlos an die Schule und mache Fragen und Antworten, egal ob business oder fachlich, falls da Interesse besteht. Weil ich das wirklich gerne machen würde. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass die aktuell quasi auch Homeschooling haben und überhaupt nicht praktisch arbeiten dürfen. Und wenn du dir überlegst, nach drei Jahren Ausbildung als Physiotherapeut ist ist, ist der Outcome schon sehr, sehr dünn. Und wenn jetzt aber auch wirklich noch diese praktischen Aspekte wegfallen, dann ist das ja, mehr als dünn. Also es ist wirklich unglaublich schade. Ich meine, du kannst es nicht ändern. Aber es ist wirklich schade. Deswegen habe ich überlegt, vielleicht mache ich wirklich ein Seminar. Ähm, einfach nur zu, wie fasse ich jemanden an? Allein wie fasse ich jemanden an? Es gibt Therapeuten, die sagen so, ah, da tut weh, ne? Also ja, weil er da drauf drückt. Ja, ah, da tut es weh, ne? Dann drückt er so fünf, sechs Mal drauf. Der Patient zuckt jedes Mal zusammen. Und damit hast du schon das vollständige Vertrauen des Patienten verloren. Du kannst es eigentlich vergessen, irgendein Gelenk zu mobilisieren, korrigieren, whatever. Weil der Patient in einem dauer stresszustand verfällt, weil er immer denkt, oh, die nächste Berührung, die tut wieder weh, da zucke ich wieder zusammen. Also allein, wie fasse ich jemanden angenehm an, da scheitert es schon, bei so vielen. Das ist unfassbar. Ich glaube, das mache ich. An die Therapeuten, wenn Interesse besteht, schreibt mir mal. Das hört sich gut an. Wolfgang, ja. ich habe noch eine Frage. Und zwar, äh, Hallo Thomas, erstmal großes Lob an euren tollen gemeinsamen Podcast, immer wieder spannend. Kannst du Wolfo, das ist auch lustig, Wolfo wie Volvo geschrieben, mal fragen, ob er in den kommenden Folgen etwas über seine Algenfarm in Stuttgart erzählen möchte? Wäre spannend, mehr über Chlorella und Co. in Bezug auf die Wirkungsweise zu erfahren. Grüße aus der Schwäbischen Alb. Wolfgang, baust du an?
0: Nein. <lacht> Im Keller, mit Lampen. Ist so? Nein. Ich <lacht> <Okay. lacht> Aber we talking Chlorella? Ja, ja ich habe tatsächlich keine eigene Algenfarm. was aber eine gute Idee ist. Na, im Endeffekt, um das Thema Algen einfach zu machen, die, grundsätzlich Algen sind, sind tolle Pflanzen, ähm, was, was Chlorella so besonders macht, wenn ich auf, auf eine einzige Sache reduziere. Chlorella ist die Alge, die die höchste Dichte an Chlorophyll hat. Chlorophyll ist der grüne Pflanzenfarbstoff. Ähm, Chlorella ist die Pflanze, die die höchste Dichte an Chlorophyll hat. Wenn man sich zum Beispiel meine Chlorella-Kapseln anschaut, das sieht schon fast schwarz aus. So dunkelgrün Ja, das stimmt. Die habe ich auch hier. Leucht. Ah, dein Supplement vier Game. Vier Stück, ne? Ja. Drei mal vier ist, ist Standarddosierung. Ja. Dein Supplement Game Leucht? Ich bin ah. auch so in shape, wirklich. Du, ja. wärst, so,
1: du, du wärst so stolz auf mich.
0: Ja. Bizeps, wichtigster Muskel im Körper. Zweitwichtigste Muskel.
1: Der, der, der Maio. Grimaster. Ha, okay. Wie bitte? Der Grimaster. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Zurück zu Chlorella. Okay. Wenn man es zusammenfasst, Chlorophyll. Grüner Pflanzenfarbstoff. Chlorella ist die Pflanze, die am reichsten daran ist. Ähm, der grüne Pflanzenfarbstoff ist Chlorophyll. ist einer der Gründe, warum es grundsätzlich empfehlenswert ist, grünes Gemüse zu essen. Denn jedes grünes Gemüse hat etwas gemeinsam. Das Grün kommt durch das Chlorophyll. Ja. Dementsprechend, ich bin ein Riesenfan von, von Chlorella. Ich habe äh, Chlorella zu Beginn meiner Karriere, als ich das erste Mal drüber gestoßen bin, so ein bisschen. Chlorella wurde damals so aus der wie soll ich sagen, alternativmedizinisch esoterisch Heilpraktiker-Szene promotet und teilweise auch so mit Argumenten, die ich dann ein bisschen dünn fand, je weiter ich mich mit dem auseinandergesetzt habe und je mehr ich Ergebnisse gesehen habe, desto mehr war ich interessiert, habe mir das mehr im Detail angeschaut und war dann relativ schnell vor allem auf die Effekte in der Praxis begeistert und habe jetzt im Endeffekt, ich verwende kleine Chlorella, seit über, seit über zehn Jahren in allererster Linie, wenn ich es auf eine Sache runterbreche, aufgrund äh, dieses hohen Gehalts an Chlorophyll. Anwendungsbereich? F von bis. Ne? Also grundsätzlich ähm, Chlorophyll, ähm, das Thema Darm ist immer ein großes. Ebenfalls, ähm, wenn wir uns Literatur anschauen, äh, Chlorophyll äh, bindet Schwermetalle, unter anderem Quecksilber. Ne? Was auch einer der Gründe ist, warum hochwertiges Chlorella entscheidend ist. Gerade bei Chlorella, du kriegst bei Ebay, 2000 Tabs für, für ein paar kleine Euros. Dann gibt es auch deutlich hochwertige Produkte. Einer der wichtigsten Aspekte vom Chlorella ist, wie es gezüchtet wird, so dass es nicht quasi schon bei der Züchtung kontaminiert, kontaminiert durch unter anderem Schwermetalle, die es durch Wasser oder Luft aufnimmt. Das heißt, gerade bei Chlorella, am Ende vom Tag bei allem, Qualität spielt eine Rolle. Aber bei Chlorella ist die die Umstände der Aufzucht spielen eine Riesenrolle in äh, wie hochwertig das Produkt ist und vor allem wie rein das Produkt ist. Also Chlorella sollte in jedem Fall ähm, getestet sein auf Schwermetallrückstände. Denn das ist das Letzte, was du willst. Du willst im Endeffekt kein Schwermetall belastendes Chlorella. Und dann sind 30 Euro bei Ebay teurer als äh, whatever. Äh, das ist ja, 100%. Als Chlorella.
1: Verstehe deinen Punkt.
0: Arbeitest du mit der Organuhr? Die Organuhr ist was, das ich im Hinterkopf, Hinterkopf habe, vor allem wenn es um, um Schlaf geht, denn die Organuhr erlaubt Rückschlüsse, um zu sehen, okay, in welchem Zeitpunkt, du hast im Endeffekt eine Organuhr, so zwei Stunden Fenster, die Organuhr kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin, kann jeder mal googeln, TCM Organuhr, du hast unterschiedliche Hoch- und Tiefphasen von Organen im Laufe von so einem 24 Stunden Zyklus, und wenn jemand regelmäßig nachts aufwacht oder immer zu einer bestimmten Uhrzeit aufwacht, zum Beispiel zwischen 1 und 3, zwischen 3 und 5 oder auch schon zwischen 11 und 1, dann lässt es relativ einfach Rückschlüsse ziehen ähm, auf, was könnten wir angehen, was interessanterweise in einem großen Prozentsatz dann auch tatsächlich funktioniert. Das also heißt, es
1: funktioniert extrem gut, muss ich sagen. Wenn Ich, ich frage Leute auch, wie schläfst du? Gut. Antworten uns immer, gut. Sagst ja. ich, okay. Wie definierst schläfst du, du gut? Schläfst du? Schläfst du schnell ein? Schläfst du durch? Wachst du auf? Ja, ich wach schon mal auf nachts, weil ich aufs Klo muss. Nein, du musst nicht aufs Klo. Ähm, deine Blase schafft es locker sechs Stunden oder sieben Stunden, ohne dass du aufs Klo musst. Ähm, und dann so, ja, wann wachst du auf? Ja, immer um zwei. Oder okay, ich wache ja immer so, so um drei, halb vier. Ah, okay. Wachst also immer um die gleiche Uhrzeit auf. Dass Leute sich da noch nie irgendwie bewusst Gedanken gemacht haben, warum wache ich eigentlich immer zur gleichen Zeit auf? Und äh, da muss ich sagen, da schließe ich dann schon von der Organuhr zurück und das funktioniert wirklich gut. Also vielleicht, ich weiß nicht, was du von der Idee hältst, dass wir in den nächsten Folgen mal so ein bisschen die Organuhr nachts abgehen und Empfehlungen so ein bisschen für Supplementierung, was ich machen könnte. Weil es mich interessieren würde als Therapeut, was du als Ernährungs- und Supplement-Experte, ähm, du weißt doch, im Fernsehen haben sie gesagt, Experte ist immer, ist immer die Bauchbinde für die Leute, die keine Ausbildung haben. Nee, was du als Supplement-Experte quasi sagen würdest, was könnte ich als Therapeut supplementieren, um Leuten da wieder so ein bisschen den Schlaf zu helfen? Was übrigens auch gut funktioniert: Mikrostrom. Also wenn du Darm hast, wenn du Leber hast, wenn du Magen hast, da funktioniert Mikrostrom wirklich gut. Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich, boah, da habe ich bestimmt fünf, sechs Nächte bin ich aufgewacht ähm, nachts und dann habe ich angefangen, immer zur gleichen Uhrzeit. Und dann habe ich Mikrostrom gemacht und es war von, äh, von einem Tag weg. Dann habe ich es äh, hab wieder gehabt, Ein halbes Jahr später. Ich dachte, okay, ich mache jetzt mal gar nichts. Ich lasse es jetzt mal. Dann bin ich wirklich immer wieder aufgewacht, eine halbe Stunde eingeschlafen. Und äh, dann habe ich wieder Mikrostrom gemacht, eine Behandlung, wieder weg gewesen. Also Mikrostrom funktioniert da wirklich auch gut.
0: Mikrostrom ist was, das leider noch nicht so verbreitet ist, äh, wie es eigentlich sein sollte, basierend auf seiner Wirkung.
1: Ja. Ja, das Problem an Mikrostrom, ähm, auch als Therapeut, ist, du musst als Therapeut, und es ist eigentlich schade, dass das so ist, du musst es dem Patienten verkaufen. Weil du legst ihn hin und er spürt mehr oder weniger gar nichts, hat Elektroden aufgeklebt äh, und, und, und spürt nichts. Und der Mensch will, dass er was spürt. Wenn ich zum Beispiel faszial arbeite, das, das tut überhaupt nicht weh. Ja, das tut sogar, ist sogar vielleicht ganz angenehm. Manchmal haben die Leute eher das Gefühl das ist geil, wenn du fester reindrückst und es richtig wehtut, weil ähm, das, was wehtut, ja da, da, da halte ich ja was aus und dann passiert auch was. Aber das, was passiert, ohne dass du irgendwie Schmerzen hast, also das können sich viele auch nicht vorstellen. Und äh, da muss dann wirklich Leuten sagen: So pass mal auf, das Mikrostrom, das funktioniert und funktioniert so und so und so. Und da ist es an dir als Therapeut die Wirkweise und so wirklich zu erklären und, ähm, ja, dass die Leute da offen für sind. Weil ansonsten liegen die drei, 30, 40 Minuten, eine Stunde, eineinhalb, je nachdem, liegen sie darum rum und äh, nichts passiert. Ja. Mikrostrom ist ein Gerät, das ich aktiv im Moment nicht in der Praxis anwende, weil ich den Platz nicht habe. Hätte ich noch ein Zimmer extra, würde ich sofort mit Mikrostrom arbeiten.
0: Hast du es den Platz nicht im um Moment hinzulegen?
1: Genau um zu sagen, hier, du musst jetzt noch mal 30, 40 Minuten hier liegen bleiben. Das wäre wirklich was, wo ich sage, das würde ich gerne noch, hätte ich gerne noch. Du hast ich auch hab, Mikrostrom Ich habe ein Gerät Und für mich Mikrostrom.
0: selber, ja. aber nur zum Eigengebrauch. Ich mir für
1: was wendest du es an? Die Machst du dein Fleisch damit? <lacht>
0: <lacht> die, die drei primären Protokolle. Ey, aber du, du, würdest dich wundern, wie viele mir leider schon geschrieben haben, dass sie sich mit dem Gedanken befassen, ein Sovietgerät zu holen oder schon ein Sovietgerät geholt zu haben. Also, also die haben, ähm, Das freut ich mich, habe, ich ja wurde ein bisschen, eben vor dem
1: Podcast, wurde ich verlinkt ja. auf einem, von, auf jemandem, der ein, so wird Gerät, in so eine Wanne
0: gesteckt hat und uns genau. verlinkt hat. Das habe ich auch gesehen. ja Aber das ist gut. Das ist auch so ein bisschen die Grundidee. Die Grundidee war, warum ich gelegentlich was poste, was ich koche, um so ein bisschen denen, die gelangweilt sind, von, von ihrem täglichen Kochen einen Anstoß zu geben, was es für andere Optionen da noch gibt, die einfach sind. Wo du jetzt nicht wahnsinnig groß Aufwand betreiben musst und 25 Zutaten einkaufen und irgendwie, sondern Einfach, schmeckt gut, ist effizient und bringt ein bisschen Rotation rein. Cool. Ja, na, die drei Hauptprotokolle, wo ich Mikrostrom anwende, ist äh, direkt nach dem Training zur Regeneration, äh, dann so ein Leberprotokoll na, und das dritte ist Immunprotokoll. Da bin ich auch immer gut. Äh, mit. Immunprotokoll von. hältst du viel von? Ja, hat bei mir immer als ein weiterer Baustein gut funktioniert.
1: Leber funktioniert fantastisch, so. Magen funktioniert gut.
0: Äh, Leber gibt sogar eine ganz interessante gut. Studie, die eine Ärztin in den USA gemacht hat und wo sie quasi Mikro Leberenzyme gemessen, Mikrosturm, Leber immer wieder gemessen und du hast da einen mächtigen Drop an Leberenzymen, was ganz, ganz beeindruckend ist.
1: Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit.
0: Guter Punkt. Das war eigentlich ein schöner, äh, nie, schöner, schöner Abschluss. Fällt mir. Thomas, hast du noch was auf der Liste? Nichts mehr. Eigentlich nichts mehr. Ich habe noch zwei
1: Punkte, aber die nehme ich mit für nächstes Mal. Ich schreibe mir mal auf Organur-Supplementierung. Dann bereiten wir das für nächste Woche vor. Und äh, ja. Es hat mir immer Spaß gemacht, dich zu hören und mal zu mit sehen. Freude. Wolfgang, ich will jetzt endlich mal nach Stuttgart kommen und mit dir einen heben.
0: Wir müssen ein Glas Wein trinken.
1: Ja, ein und, Glas Wein trinken.
0: Oh, habe ich noch kleine, ich habe heute eine E-Mail bekommen von äh, Lorenzo. Ja, klar, Lorenzo. mir letzte Woche schon Ding, geschrieben, ja. wegen Tétanger, und er hat was anderes. Hm? Kein Tétanger, aber fast dasselbe. Ob ich daran Interesse hätte, habe ich gesagt, kenne ich noch nicht, schick mal Flasche, probiere ich. Wenn, wenn ich begeistert bin, schick mir Flasche an Thomas, und dann können wir darüber reden.
1: So nämlich. Warte mal, hatten wir nicht noch irgendwas, was wir shoutouten
0: wollten? Im Moment fällt mir nichts ein. Mir Dann nichts würde ich sein. sagen: äh, Folge 101. Geil. TTT ACC. Wir ja. sollen einfach TTT oder ja. T3AC2. Dann jetzt ein bisschen, okay. weißt du, so ein.
1: Okay, so <lacht> ja. T3AC2 ist alles. T3AC2 ist wirklich alles.
0: Ja. Ähm,
1: sollen wir eigentlich mal langsam ein eigenes Titelbild machen?
0: Gerne. Hast du Ideen? Unsere Köpfe. Könnten wir machen. Macht macht äh, Marianne das? Nee. Mariana macht das. Ich weiß gar nicht, wer Marianne? für was zuständig ist. Ich dachte, Mariana wäre nur meine Ansprechpartnerin. Shoutout an Mariana von Pro ProSieben, die bisher meine Ansprechpartnerin war für die letzten Monate, wo sich jetzt herausgestellt hat, der Mann, der unseren Podcast schneidet, ist kein Mann, sondern Mariana. Ja. <lacht> Okay. Also. Bespre besprechen wir, wenn du nach Stuttgart kommst. Ich Perfekt. würde sagen, Geil. für heute Folge 101,
1: wir sind raus. Tschüss Wolfgang, schönen Abend. Ciao, ciao. ciao Thomas.